0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de, del ciclo sobre periodismo. En estas entrevistas, conversaciones sobre, sobre la profesión periodística, una profesión a veces denostada y a veces, eh, o siempre necesaria. ¿no? Esta, este ciclo que hemos puesto en, en marcha eh, conjuntamente en la Fundación eh, Fundos, eh, a través de su canal Fundos Forum, y a través de diariodeleon.es. Y lo vamos a hacer en esta ocasión con María Rey. María Rey es licenciada en periodismo, comenzó su carrera profesional en la cadena SER, fue responsable parlamentaria de la Antena 3 Televisión durante muchos años, donde llegó además a presentar los telediarios, ha pasado por Televisión Española, por la Agencia EFE, y ahora forma parte de la plantilla de Telemadrid, donde conduce el, el programa matinal. Eh, María Rey, muchísimas gracias por, gracias. por estar, por, por eh, bueno, pues compartir estos minutos de... Para hablar de periodismo, la prensa se enfrenta desde hace décadas a sus propias contradicciones. Una, estamos permanentemente pensando que somos el ombligo del mundo y al mismo tiempo criticándonos o autocriticándonos, mm. quizá en exceso. ¿no? Siempre se duda del papel que jugamos y lo peor es que siempre somos los propios profesionales los más duros con nuestra propia profesión. ¿Por qué hacemos esto?
1: Bueno, yo creo que forma parte de nuestra de forma de ver la vida, ¿no? De del de espíritu crítico que acompaña a cualquier profesional y que tiende a jugar en contra de nuestro propio equipo. ¿no? Tendemos a ser muy malos compañeros y, a veces, magníficos compañeros. No creo que se entienda mal porque yo he trabajado muchos años en el Congreso, 20 años, con periodistas de todos los medios y el equipo que hacíamos entre nosotros para compartir y poder llegar a todo. Eh, no sé si en todos los ámbitos y en todas las profesiones lo harían, pero cuando tenemos un problema, la profesión no responde todos a una o no no mayoritariamente, supongo que tiene que ver con una componente de ego que también forma parte de, del, del periodista, ¿no? que sobre todo está muy expuesto y cada vez está más expuesto con esa parte de ego, de envidia, de celillos, de eh, bueno, eh, ahí hay un elemento un poco miserable de, en el oficio que hace que, que a veces somos nuestros peores enemigos. Pero por otra parte, que seamos críticos con el oficio, con la forma de ejercerlo, no me parece mal, porque nosotros tenemos una herramienta extraordinaria para ayudar a la sociedad o para empobrecerla o para destruirla o por hacerle daño. O sea que tenemos que ser muy responsables porque la capacidad de comunicar, el tener un micrófono en cualquier aspecto de la vida es una responsabilidad muy grande que deberíamos manejar con en cuidado. En las
0: entrevistas y conversaciones que, que hemos hecho hasta ahora yo me he empeñado en, en decir que esto no es una, una, un ejercicio de de fustigamiento permanente de la prensa, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido del valor que tenemos, de la función social, y además estoy convencidísimo de que la ejercemos bien. Bueno,
1: en general sí, tenemos claro, nuestros errores, por supuesto,
0: hecho. pero ¿somos nosotros los responsables de abrir la puerta a nuestros críticos? Enlaza un poco con, con lo que comentaba antes de, de, de la falta de corporativismo, ¿no?
1: Sí, es que la, el corporativismo lo entendemos mal a veces, ¿no? Que es simplemente... Eh, apoyar a uno porque es periodista, porque tal, y a veces eh, somos muy poco generosos con nosotros mismos, ¿no? Yo creo que, por lo mismo que te decía antes, porque hay una componente importante de ego y de que, y sobre todo en la televisión, yo he percibido siempre la sensación de que con la televisión cuando consigues una posición, un puesto, el que sea, hay unos cuatro o cinco como mínimo que sienten que se lo has quitado a ellos. Con lo cual es como siempre tienes una batalla interna porque, porque a ti y a mí no, porque tú estás tan expuesto. ¿no? Todo lo que tenga tanta proyección tiene ese elemento negativo, ¿no? esa connotación de, de que hay personas que, que se sienten desplazadas y por tanto ofendidas y por tanto te quieren quitar de ese lugar.
0: Porque dependemos mucho de la subjetividad.
1: Hmm. O sea,
0: todo el mundo pensamos que nosotros lo hacemos mejor que el otro.
1: Y, 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 y es inevitable depender de la subjetividad, porque no somos objetos, ¿no? Somos sujetos. Y, y además, cada uno enfoca la información y la vida desde su propia experiencia vital también, y desde su propia experiencia profesional, y eso no es malo. Lo que pasa es que yo vuelvo a lo mismo, creo que es fundamental que sepas siempre que tienes en tus manos una herramienta muy valiosa, y que tú tienes una responsabilidad añadida. Como la tiene un médico, aunque no es comparable la, la que tiene uno y otro, pero como la tiene un médico, o la tiene un policía, o la tiene un juez, o la tiene cualquiera, que puede mejorar o empeorar la vida de los demás. Nosotros no tenemos un impacto inmediato sobre la vida de alguien. A veces sí, a veces recogiendo un caso, siendo eh, justos con la verdad, coherentes, siguiendo una denuncia, detrás de la que hay una gran injusticia, tú contribuyes a que esa persona tenga una oportunidad. Entonces tienes que saber que como tienes ese poder, también tienes esa responsabilidad.
0: Y los inacabables cambios en los planes de educación. Hemos hablado en estas conversaciones sí. de, de la escasa preparación ya no digo de los periodistas, también de los políticos, de en fin, de, 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 de todo tipo de profesionales, porque insisto en no fustigar en, en exceso, porque yo creo que todo el mundo tiene una, una hay una caída en la, en la culturización de la sociedad que también responde a los a, bueno, pues a los continuos cambios en los planes de educación, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Pero eh, todo esto lo he preguntado en más de una ocasión. Más menos filosofía contribuye a una incapacidad mayor para reflexionar.
1: No sé si tanto eso, que yo creo que la filosofía es muy útil y hay que mantenerla con una presencia, no muy presente, pero un, una, como una opción desde luego en los estudios, pero no tanto eso como el concepto de la formación que tenemos en este país. Lo tenemos mal enfocado. Para empezar, no se encuentra la formación ni el empleo. Estaba comiendo precisamente hoy con una persona de la COE y le decía, pero ¿cómo podemos encontrar tantos dramas de gente que no encuentra trabajo y tantos dramas de empresarios de servicios que no encuentran mano de obra? Y empezó a darme datos de, faltan 70.000 camareros, 5.000 conductores de camión, y es cierto, hay un, hay un desfase ahí, ¿no? Entre, nos hemos enfocado mucho en la, a la formación universitaria, nos hemos olvidado de la formación intermedia y técnica, y en la formación universitaria estamos primando, eh, todavía no estamos adaptándola a las necesidades, yo me acuerdo hace... 30 años, tenía una compañera en la Agencia EFE de, de, de periodista americana y ella había estudiado uh, otras cosas, ella había estudiado una mezcla de políticas y economía y luego había hecho un máster en comunicación, o sea, eso era la segunda parte, primero había una formación más, digamos, de, de darte las bases de lo que te puede servir como herramienta y la comunicación es un elemento añadido. Aquí seguimos yendo a la Facultad de Periodismo cuando yo pienso que el periodismo tenía que ser la, el complemento a otra formación, o sea, ya se está enfocando mucho, mucho así, pero tú estás viendo extraordinarios periodistas, yo he tenido siempre alrededor que nunca estudiaron periodismo, se licenciaron en otra cosa, y hay que pl plantear que un periodista es un señor que tiene que saber bastante de algo, no un genérico, no seguir enfocando periodismo como una cosa de cultura general, tiene que saber bastante, salir especializado un poquito en algo, aunque la especialidad real te la da la profesión, pero creo que tenemos un problema muy serio con la formación, y te, eso tiene también que ver con, con la gente que abandona los estudios por falta de estímulos. ¿no? Yo he tenido la suerte de mandar a mis hijos a estudiar trimestres fuera y alucinaba con las diferencias.
0: Pero esa, esa pérdida de cultura califica a la sociedad. Hmm. Y si la califica a la sociedad, eh, esa sociedad va a ser menos exigente, porque no tiene eh, cualificación, menos exigente con los contadores de la realidad, que somos yo, nosotros.
1: Ya, pero yo no creo de todas si no maneras exigen, que, el que el problema no sea solo que nos exigen, porque si tú te vas... A, a comparas la formación que das a un chaval aquí en bachillerato con la que le das en Estados Unidos, te, te da la risa. O sea, ellos no saben ni la cuarta parte de lo que sabemos nosotros del mundo, de la geografía, de la cultura, de, la, de cualquier cosa. Ellos tienen un, una, una cultura muy, muy, muy local, muy pequeñita y muy estrecha, pero muy enfocada. Desde el momento en que alguien tiene capacidad extraordinaria para algo, se enfoca por ahí, no se especializa. Yo creo que el término medio está en las dos cosas. Eh, ¿El nivel de exigencia ha cambiado? Sí, pero el problema no es que hayas, seamos menos exigentes, como cuando yo era pequeña y iba a una escuela nacional de un pueblo, un aldeo de Orense, donde había que aprenderse los ríos de memoria y el que faltaba le daban como una vara por cada vez que se equivocaba. Es que no, no es volver al pasado, es adaptar, es, es ir al futuro y la formación que tienen en otros países está, no está enfocada tanto en la memorización como en una forma más práctica y más interactiva de aprender. Entonces, tenemos que cambiar la forma de aprender. Y tenemos que aprender a, también que nos enseñen a ser críticos, a ser críticos, y la filosofía hace falta que seamos críticos. Y tenemos que tener más culturas de la sociedad, ¿no? la más cultura cívica. Yo me refiero con esto a, le llamamos picaresca a saltarse la cola, a tirar papeles por la calle o a romper una papelera, a prenderle fuego a un, una señal. Eso no es picaresca, eso es mala educación. Y eso se aprende desde la escuela hasta la casa. Entonces, hay cosas que hay que modernizar en la formación. Y, eso, y, y no creo que aquí estudiemos mucho menos que en otros lugares. Yo creo que no lo estamos enfocando bien.
0: Usted ha hecho una, una gran parte de su carrera profesional en la televisión. Mm. Prácticamente toda, ¿eh? Sí. ¿Eh? salvo la, la, bueno, la etapa de, la etapa en de F empresa, también era. era también básicamente era, en F Televisión pero, también estuve. Sí, eh, eh, ¿El show se ha impuesto a la información?
1: Cada día más. Va ganando espacio. Hay un Antes eh, en televisión había entretenimiento e informativos. Y ahora hay un espacio muy grande que es el infoentretenimiento, que no es una fórmula mala en sí misma, porque es la forma también de llegar con información a un determinado público que no admite la información pura y dura porque le aburre o porque le abruma, que cada vez hay más, gente que se abrumada por se ve abrumada por las desgracias que les contamos y no quieren saber nada de un telediario, pero si les cuentas... Las cosas de otra manera, si las acercas a la calle preguntando a la gente de la calle, si lo, lo, lo cuentas a través de historias personales, está muy bien. O sea, quiero decir, hay un, hay un nicho. Y yo es un nicho que he descubierto ya en una etapa muy adulta de mi carrera, porque yo hasta ahora había hecho información pura y dura y en Telemadrid estoy haciendo info entretenimiento pero tiene mucho riesgo. Porque el infoentretenimiento no deja de ser info. Y hay que estar vigilante para no convertirlo en un show y para no hacer eh, de, de la información una frivolización constante de cualquier cosa. ¿no? Eh, el problema es que somos muchos compitiendo por unos cuantos, cada vez queda menos gente viendo la tele, y aquí no vale todo, no podemos jugar con las historias de la gente, con, las, con lo que le importa. Hay que, yo en ese sentido tengo como un, constantemente una, una, una lucha interna de quiero hacer este producto la audiencia me marca un producto mucho más simplón, más frívolo, más tal, porque veo lo que en el minuto a minuto lo la audiencia, y tengo que ir equilibrando, ¿no? Y es un constante equilibrio y no todos los días se consigue.
0: Las redes sociales se han apropiado de alguna manera del papel de los medios de comunicación. Lo digo porque, porque eh, bueno, pues ahora todo el mundo sabe lo que ha ocurrido, pero casi nadie sabe por qué. Y ese sería el papel de los medios de comunicación.
1: Bueno, yo creo que las, las, las redes sociales de alguna manera son medios de comunicación social, son medios de comunicación y social, pero no son complementarias. En algún momento, además, cuando irrumpieron, digamos, sobre todo Twitter, que, era una, una, que ten, siempre ha tenido un perfil más informativo, era una herramienta extraordinaria para complementar nuestro trabajo, y el de los políticos, por ejemplo, para llegar directamente al ciudadano, y un, es verdad que eso abrió un canal y cambió también la forma de hacer política y el lenguaje político, yo lo viví directamente en el Parlamento y fue una transformación brutal, pero eh, las redes sociales se han ido evolucionando y no han ido evolucionando en esa línea, sino han ido evolucionando... Hacía la frivolización de la vida, la simplificación de la vida y hacía que todo el mundo piense que por el hecho de que puede publicar, puede construir un titular llamativo, aunque no sea verdad, y lo hace público y llega a X personas, ya está en condiciones de asegurar que lo que ha escrito o ha pensado es la verdad. Y la verdad sigue teniendo solo un, un sistema de, de llegar a ella, que es el contraste, el rigor, la confrontación. Eso solo se hace desde el periodismo.
0: Y la honestidad, hemos hablado honestidad. en estas conversaciones todo eso, de honestidad. Todo eso, el
1: contraste, el rigor, la, todo eso se hace desde la honestidad, porque la objetividad absoluta no existe, pero la honestidad casi absoluta sí existe y debemos trabajar a, para conseguirla.
0: Hay, hay dos tipos de periodismo, es decir, hay un periodismo que se hace para favorecer una determinada opción política y hay otro que es el que se hace para favorecer a la sociedad en conjunto.
1: Incluso podría haber más, pero hay esencialmente un tipo de periodismo que se basa en la información, que trata de trasladar de una forma comprensible y eh, clara y directa lo que está ocurriendo, de manera que la gente interprete cómo le puede afectar, te lo digo desde la aceptación de una ley hasta una transformación mm, social de cualquier tipo, cualquier noticia se puede contar pensando en cómo le afecta al ciudadano y cómo se lo explico para que lo entienda, y luego hay un análisis de esa situación desde, puntos de vista, desde, desde los puntos de vista de los grupos de interés. Y en ese círculo el periodismo se ha colado creando la figura del analista que siempre ha existido y siempre ha hecho falta, pero ahora se está deformando demasiado porque es verdad que los propios medios buscamos analistas de un color y de otro para buscar constantemente la, la polémica. ¿no? claro La
0: pregunta pretendía poner el dedo en la llaga de la militancia periodística. ¿no?
1: La militancia tiene que ver con una, neces o sea, una necesidad de confrontación, porque la polémica vende y, lo di y dices, no, no, no quiero ruido. Bueno, al día siguiente vas en las curvas de audiencia y donde hay bronca hay audiencia. Es así.
0: Sí, pero entonces se ha acabado la equidistancia, entendida, no, entendida la equidistancia distintos. como objetividad.
1: Son trabajos distintos. Eh, la polémica desde, desde las posiciones enfrentadas eh, vende y además el analista tertuliano es un periodista que, otras veces, que muchas veces, la mayoría de las veces, no tiene otro trabajo, seamos realistas. Esto ha ido caminando hacia la mediocridad en los salarios, la mediocridad en los, en los tipos de contrato y hay mucha gente que ya no es rentable para los medios porque les parece muy cara y ya no quieren pagarla y se ha buscado la vida participando en programas de análisis. Entonces, un respeto también para el analista que se ha reciclado como ha podido, y es verdad que siempre se pone en una posición más conservadora o más de izquierda, para, más progresista, para defender, digamos, lo que, lo que eh, la so determinado tipo de la sociedad quiere oír. Pero, eh, no es que los periodistas sean todos tertulianos, es que tiene que haber tertulianos para alimentar determinados programas y luego hay un señor en la calle que te está contando la noticia o un señor en el plato que te está contando la cosa desde el punto de vista clásico del periodismo, yo creo que todo puede convivir lo que pasa es que nosotros usamos la confrontación porque decimos es lo que quiere la gente es verdad que en la curva de audiencia te demuestra que la gente lo, lo, lo busca pero no lo busca porque que es lo triste para mí porque crea que yo me gustaría que la gente sacase conclusiones del debate y la confrontación porque creo que mayoritariamente la sociedad no está buscando el punto de vista del otro sino que le Confirmen lo que ya piensa.
0: Claro, es, es que el drama, hay, ¿no? hay, ahora mismo hay eh, infinitas opciones para informarse, para, para ser consciente de la realidad, de lo que ocurre de la realidad. Pero, pero da la sensación de que solo queremos informarnos con aquello que nos interesa. ¿Y quién decir, la solo, culpa? solo leemos, o somos, eh, solo escuchamos, o vemos al
1: que el, da el, el la programa razón. al que
0: me da a mí la razón. Yo claro. pienso así, y como pienso así, escucho esta emisora, leo este periódico, o veo esta televisión. Pero
1: en, yo no lo juzgo, quiero decir, yo por mi trabajo tengo que leerme cada día siete ocho periódicos, con lo cual voy a ver cómo lo enfoca cada uno, pero yo entiendo que la gente ni tiene tiempo ni ganas ni tiene por qué hacerlo, entonces yo entiendo que el que quiera sea de una tendencia lee ABC y el que sea otra tendencia lee el país, de acuerdo, pero que lean algo o que escuchen algo de información, porque hay un porcentaje cada día mayor de personas a mi alrededor que solo se informan por WhatsApp. WhatsApp no es un medio de comunicación, WhatsApp es una red de comunicación con tus familia y amigos, que alguien te mande un titular, no quiere decir que eso sea cierto, porque a mí me han mandado personas de mi entorno, esto es verdad, el gobierno aprueba no sé qué, le digo, ¿le has visto la fecha la noticia? Tiene ocho años, no era ni este gobierno, no te dejes intoxicar así, yo le pido a la gente, ten espíritu crítico, no dejes que te lo cuente tu cuñado, tu primo, tu marido, pon la tele, pon la radio y saca conclusiones, que hay opciones.
0: Al final, lo que estamos hablando es, Claro, yo lo digo desde la vertiente mía de, de, de periodista, entre comillas, de papel. Pero dices, eh, yo leo todas las mañanas tres, cuatro, cinco, seis, siete periódicos para, para ver los enfoques. Al final, la prensa de papel tiene un, una importancia eh, tremenda a la hora de confeccionar programas de televisión, tertulias marcar de radio, etc., marcar la agenda. Y, y, y sin embargo, estamos permanentemente pensando en la supervivencia de los medios de papel.
1: Yo creo que la supervivencia ya no está en cuestión, y a lo mejor soy una ingenua, pero durante muchos años pensaba que, el, que eh, la prensa estaba abocada, que la televisión estaba abocada al show, la radio al podcast quizás, y, y, la, y la prensa de papel no sabía qué. Yo, lo que he visto en estos años es que eh, la prensa, en vez de en papel, está en tu teléfono, pero ¿qué más hubiera soñado el que eh, vendía periódicos hace 70 años, que alguien llevase siempre su periódico en el bolsillo. ¿Qué más podías esperar? Es la gran oportunidad. O sea, Ahora el periódico está, está en el móvil. Tienes, es verdad que es muy difícil para vosotros atrapar la atención del, del eh, espectador, del lector, porque es verdad que hay mucha... Tienes que construir las noticias de otra manera y lo estamos viendo porque al final tú estás viendo eso pero estás pasando, estás acostumbrado a manejar el dedo como, como en las redes sociales, pasando, pasando, buscando contenido, cuando ves algo que te interesa le das y te quedas y conseguir que alguien se interese por lo que tú le cuentas es un reto, pero se está consiguiendo porque hay periódicos digitales que hace año parecían una aventura y ahora están completamente consolidados, compitiendo cada día... Por las, por, con sus portadas, con los grandes de toda la vida. Y los grandes de toda la vida que parecían abocados al fracaso, el que más el que menos se ha colocado muy bien. Entonces, yo creo que en el periodismo de prensa, de prensa escrita en ordenador o en papel, sigue siendo el que marca la agenda de informativa del día y política. ¿eh?
0: Hay dos tipos de periodismo, el periodismo masculino y el periodismo femenino.
1: Ahí sí que no creo que lo haya en absoluto. No, yo creo que no. Hay formas de trabajar distintos, si eres una mujer o un hombre, en algunas cosas distintas y complementarias. Hay formas de enfocar a los temas. A veces, cuando tiene un enfoque femenino, destacan brilla un poquito más la empatía, pero hay otros artículos que le quitas el rótulo y no sabrías si lo ha escrito un hombre o una mujer. No todas las mujeres tienen más empatía, ni todos los hombres tienen menos. Pero sí es verdad que, en rasgo, por rasgo general, a la hora de liderar equipos y de determinadas cosas, sí que tenemos ciertas diferencias. Periodismo masculino y femenino no, pero es verdad que hay hombres que tienen mucha más preocupación por temas o tienen más sensibilidad para plantar en, en un debate del orden del día eh, un tema del cáncer de próstata mientras la mujer va a plantear como prioridad el cáncer de mama. Obviamente hay, re, hay diferencias biológicas que van a marcar también nuestras, nuestros rango de interés, pero no creo que haya dos, dos géneros en el periodismo. La, la,
0: la transición en cuanto al periodismo se refiere también, también en la política, claro, tuvo, tuvo muchas caras eh, masculinas pero también hubo pioneras. Poco a poco eso fue cambiando los años posteriores, hubo bueno, más rostros, el suyo fue uno de los rostros populares en, en, la, en Antena 3, en la, en la televisión, cuando, cuando la información se adueña de gran parte de los espacios televisivos. ¿Cómo se vivió esa evolución?
1: Bueno, yo la, la percepción que he tenido, eh, cuando yo empecé a estudiar periodismo no pensaba trabajar en la televisión, porque yo venía de una ciudad pequeña de provincias, la televisión era algo que pasaba a Madrid, yo vine a Madrid a estudiar porque no había entonces facultad de periodismo más cerca de, de Galicia, pero eh, no pensaba, pensaba que retornaría a trabajar al Faro de Vigo, que era un poco mi punto de origen, la cadena SER, que era donde empecé con las prácticas y ahí me quedaría. Luego las circunstancias quisieron que, que entraste a hacer prácticas en Televisión Española a Madrid y me quedase aquí. Eh, yo tenía unos modelos, mis modelos eran gente de referencia en el periodismo que tenía un tono, una solemnidad, una forma de llegar. ¿no? O sea, todas las mujeres pensábamos que el, el no va más de la comunicación era Rosa María Mateo o la... O, o, o la profundidad, la intensidad, la credibilidad era Vitoria Prego o en hombres, Manuel Campo Vidal, mi marido, ¿no? yo, ten, yo tenía esas referencias, trabajé durante muchos años con esa referencia en el periodismo de la televisión, cuando llegué a la edad de empezar a pensar que alguien me iba a tomar quizás como, me podía meter en, no sé si igual, pero en el club de, de, lo, de la gente que había destacado me di cuenta que ya, no, que ya no tenía ningún interés esa referencia, eso cambió, porque ya no interesaba una Vitoria Prego, que interesaba una chica, que, parecía, que pareciera eternamente una chica, que llevase el pelo largo, que fuera eh, a poder ser vestida al vacío, eh, <risa> talla 36 o menos y punto. Quiero decir eh, lo, En vez de avanzar hacia la igualdad en la televisión fu, fuimos andando hacia atrás, en vez de acercarnos al modelo vecino de, Portu, de, de, de Portugal o de, 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 de en Francia, donde precisamente las presentadores de telediario son personas que ya tienen un recorrido, como los americanos o los británicos, gente con unas canas, con una solvencia que da credibilidad, nos hemos ido hacia el italiano, ¿no? de buscar chicas explosivas, para ponernos al lado de los presentadores mayores en la tele, entonces, el proceso para mí ha sido un retroceso, más que un avance y un proceso. Eh, creo que en ese camino, es verdad que han venido por otras mujeres mucho, muy preparadas, que han co competido de igual a igual, incluso metidas en el vestido al vacío, pero la tendencia sigue siendo esa, ¿no? la, mujer, la, la cosificación de la periodista frente al señor que da credibilidad, ella sobre todo que sea muy atractiva.
0: Parece que viene al pelo la pregunta, pero, pero, pero es así, está, la tenía pensada, pero, pero viene, viene a, perfectamente a cuento. El, hay, los periodistas se dividen entre los que quieren ser, eh, contar historias y los que quieren ser parte de la historia
1: pero en todo, en la vida, yo creo, ¿no? y en la televisión particularmente, y en el periodismo también en general, pero en la televisión particularmente hay gente que quiere, ser, eh, quiere tener la oportunidad de, de contar las cosas y participar digamos, de este mmm, balcón privilegiado de la, en la sociedad, ¿no? que es observar el mundo desde el balcón de la, del periodismo y hay otros que lo que quieren es ser famosos, eso ha pasado toda la vida, lo que pasa es que ahora lo tiene muy fácil, lo tiene mucho más fácil el o la que quiere ser famosa a toda costa que la que quiere eh, encontrar un camino y ser reconocida por por eso por una trayectoria de, de gota a gota en el trabajo y en la credibilidad es más Pero, fácil
0: y, y, otro. y dónde nos hemos perdido entonces porque bueno, yo, yo me imagino que las redes sociales tienen una responsabilidad enorme en este Pero
1: yo en que que esta fue, cosa fue y, yo, mucho antes, ¿eh? y yo yo creo que y... fue el momento de abrir la, a las televisiones privadas que en vez de competir, para competir con el modelo de la televisión pública española, que era un poco el modelo sí. de nuestro entorno, decidieron: pues vamos a hacer la tele más moderna. ¿Y qué es la tele más moderna? Pues con las faldas más cortas y, sí, y, eso, y los escotes más profundos.
0: Pero eso se ha magnificado ahora con las redes sociales. Mm. Y yo no, no, no quiero ser. A pesar de que, de que pare, lo, lo puede parecer y no tampoco reniego de ello, ¿no? pero no quiero ser un, un demonizador de las redes sociales. Las redes sociales tienen su valor, aunque yo hay pero mucha tiene, parte del valor, mismo, que no que que valor que no
1: comparto. incluso más que
0: Yo no lo comparto. O sea, quiero decir comparto esa, esa reflexión, pero bueno, las redes sociales también. Pero, pero claro, eh, eso implica que nos hayamos perdido en alguna parte.
1: Bueno, el, el confundir cuál es tu objetivo en la vida como periodista, como persona. ¿Tu objetivo cuál es? ¿El ¿Reconocerte o que te reconozcan? ¿Construirte o aparentar lo que no eres? Eh, eso tiene que, mucho que ver con la facilidad que dan las pues redes sociales yo, para construir personajes etéreos. Yo,
0: yo creo que el, el, el objetivo de un periodista tiene que ser que no le conozca a nadie. Es decir, a ver, sí. yo, yo sé que estoy diciendo una estupidez, pero que no te conozca nadie y no. que seas capaz de que todo el mundo reconozca tus historias.
1: Lo importante es que no sepan nada de ti, no tienen por qué saber más de ti que lo que ven cuando le cuentas cómo es tu voz, cómo es tu aspecto, cómo es tu gesto, eso, no tendría que saber nada más, no tendrías que ser un personaje popular, famoso y tal, pero eso pasa, bueno, porque es verdad que la televisión es el caldo de cultivo extraordinario para los egos y las redes sociales han disparado de repente la locura por ser conocido y famoso, yo cuando llegó Twitter me pareció una herramienta extraordinaria, porque yo de repente iniciaba una conversación sobre un tema del que no tenía ni idea, pero participaba en el debate de gente súper interesante y cada uno estaba en un rincón del mundo. Y yo estaba escuchando a señores allí intercambiar ideas y decía, jo, pero qué bueno. O este artículo que comparte este, o este libro que propone... Ahora Twitter es el lugar donde se desahogan los envidiosos, los resentidos, claro. los aburridos, los amargados, los que no tienen familia. ¿Qué quieres que te diga? Pues yo no voy por allí. O sea, es yo un, abro un, Twitter una vez al mes, claro, miro a ver si alguien me deja un si, mensaje directo y lo consulto. Si se, no, se ha convertido
0: ¿para un de frustraciones, será porque...
1: Es un basurero de ideas, ya no es un generador de ideas.
0: Y, 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 y volviendo a esto, porque el Twitter se ha convertido en, el, en, el, en la forma de expresión de los políticos permanentemente. Eh, en fin, yo no sé si los, los, los políticos nos odian a los periodistas no, y pero... nos odian desde Twitter o nos odiaban de antes.
1: Hombre, el problema es que los políticos quieren manejar todo el poder, no solo una parte. Bueno, pero eso no es de hoy. Claro, pero en la medida en que el discurso político tiene que pasar por nuestras manos para llegar a sus destinatarios, hay una parte de ese discurso que no controlan. Y en el momento que las redes sociales la, le dan la opción de dirigirte directamente a tu destinatario, eh, si yo si fuera político me tiraría de cabeza ¿no? a mandar mis mensajes pero también tiene mucho peligro, porque aquello de por la boca muere el pez, ahora es por el, por el Twitter muere el pez, ¿no? ahora ves constantemente a gente que, que, que derrapa en, en carreras extraordinarias porque empieza a meter, se vuelve loco con las redes, no mide lo que está haciendo y de repente eso queda ahí grabado para la posteridad.
0: ¿El periodista de hoy está más cerca de los políticos o más lejos? Es decir, dicho de otro modo, ¿estamos llegando a un momento en el que confundimos el papel de la prensa?
1: creo que más cerca ni más lejos que antes, hay de todo. Yo he hecho el grueso en mi carrera política, de profesional en la política, en el periodismo político, en el Congreso de los Diputados. La relación que tienes con los políticos, pues es la normal. Un, eh, llega un momento que hay, eh, hay personas con las que le metes el micrófono, le preguntas o le paras para hacer una consulta en el pasillo, tres o cuatro veces cada semana, cuando lleves tres o cuatro años eh, haciéndolo, tienes ya un nivel de, digamos, de confianza eh, con él y él contigo. O sea, que lo normal es que en el Congreso, que además es un espacio pequeño donde nos eh, coincidíamos mucho, siempre existió esa cercanía. Con respecto a cuando yo dejé el Congreso en los Diputados, que fue hace eh, cinco años, ahora no es más mayor esa cercanía, es menor, porque hubo una renovación muy importante, llegó el, el confinamiento, el momento de separarlos y esa calidez que había de contacto en los pasillos y que favorecía también pues, que fluyeran determinados mensajes porque los periodistas, a los políticos te cuentan muchas veces off the record para que luego tú los investigues eso ha ido a peor
0: sí, pero, Entonces, pero eso eh, eh, permitía cierta confianza que ahora no, no existe y esa falta de confianza existe, conduce, pero menos. conduce a la mentira
1: no, yo creo que existe pero menos Quiero decir ya no uh, hubo un momento que había un poquito más de cercanía y ahora se recuperará porque todo se normalizará yo creo que la vida política también se serenará pero, pero lo que pasa es que lo que hemos visto es que en, este, en estos tiempos han proliferado un perfil de programas que tienen mucho de, de periodistas ejerciendo de, de portavoces políticos, que en ese momento no están ejerciendo como periodistas, sino están ejerciendo o como portavoces políticos, o como tertulianos, o como entretenedores, pero son de formación periodística y de contenido político.
0: Pero eh, con, con ser verdad que hay gurús, eh, o periodistas que se han convertido en gurús de la política, hay muchos periodistas también que quieren hacer política, pero nuestra misión no es hacer política. Muchos nuestra que no, no, no saben dónde está cosas. el límite.
1: Claro, una cosa es que tú digas, el PP quiere esto, o el PSOE ha tomado esta decisión porque calcula que esto es lo que va a ocurrir, y otra que tú le digas, al PSOE lo que tiene que hacer es esto y el PP lo que tiene que hacer es lo otro. Es que esto es el matiz. Yo creo que eso, eso ha existido siempre, pero era menos. Ahora, como hay muchos más eh, foros, pues lo hacen en más sitios, pero siempre ha existido. ¿no?
0: Sí, pero hay, hay política en, en todos los ámbitos de la sociedad, hay política en el deporte, claro, hay política en los pero sucesos, eso ya no ahí hay ya política no estamos, en todas sí. partes, pero, pero algo, algo, se, ha, pero... algo se, ha, se ha confundido ya.
1: Bueno, porque hemos contaminado la vida pública del discurso político, digamos, eh, cada vez más frívolo y más eh, infantil y más digamos con menos, eh, me, menos proyección a largo plazo, ¿no? más cortoplacista que hay, que ha alimentado el debate en, los, en estos últimos años han o sea, una serie de circunstancias llegadas de nuevos partidos la necesidad de un nuevo lenguaje de una renovación que se ha entendido mal porque un nuevo lenguaje no es decir las cosas sí es decir las cosas de una forma más clara ya no se habla en el parlamento como se hablaba en la transición pero entre lo que se de, los discursos eternos de la transición y la sarta de tonterías que a veces se escuchan en la tribuna hay un término medio que es un discurso inteligente para para personas maduras, que son las que están al otro lado escuchando, y eso no se hace.
0: En lo que va de año ha habido cinco asesinatos de periodistas en México.
1: Creo que ya van más. Estaba bueno. leyendo esta mañana y creo que ya han subido un par pues, de ellos. Puede fíjate, ser. Fíjate, eh, Bueno, por ahí eh, andarán. No aquí, sé si aquí, de, un... de repente en
0: la política se le dio por por señalar a determinados periodistas mm. que no estaban, eh, eh, bueno, pues en consonancia con la opinión del político de turno. Eh, eso significa un retroceso para la clase periodística de este país. En fin, no quiero hablar de México, no quiero hablar de China, no quiero hablar bueno, de Cuba, no quiero un, hablar de eso, que son tiene cosas un drama muy absolutamente distintas. En
1: México con la seguridad nada, en el país y con el periodismo. Nada que ver, una pero una profesión tremenda. Pero, Han muerto los mismos que en Ucrania, están claro, en guerra.
0: Pero no no quiero no quiero compararlo, pero pero bueno, pues de repente hay un espejo ahí que te dice, cuidado.
1: Es que todo lo que sea frivolizar tiene mucho riesgo. Podemos ser nosotros, pueden ser los médicos, puede ser cualquier oficio. Frivolizar con las cosas públicas tiene mucho riesgo. Eso, al fin y al cabo, es la esencia del populismo. ¿Qué es el populismo? Frivolizar, ¿no? Es contar cosas complejas, con lenguajes simplistas, simplificar al, al máximo para que lo entienda el que menos estudios y menos formación tiene, es creer que ese pequeño porcentaje de población que no, no entiende, digamos, determinados discursos porque no tienen eh, suficientes mm, herramientas, son todos y hay que hablarles a todos como si fueran tontos. Eh, pues claro que tiene un riesgo para la profesión, no tanto porque nos coloque en la diana y que pueda convertirnos en, en, eh, en una profesión de riesgo, porque no creo que estemos en ese punto, te puede dar un tortazo alguien por la calle, pero no creo que un disparo, porque no estamos en ese nivel y esto es un país seguro, pero, pero claro, tienes mucho riesgo porque tú tienes que respetar las instituciones y las profesiones que sustentan las instituciones. Y las instituciones públicas, que son del Congreso, el Senado, el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, lo que quieras, la monarquía, la iglesia, lo que quieras, merecen un respeto, pero es que hay profesiones que también en sí son lo que alimenta y lo que soporta con, con mensajes ciertos que, que, que el sistema siga funcionando. Entonces, no, no, no vale tirar a todo porque, me, porque se me haya cruzado mis intereses, claro que no.
0: María, en, en estas eh, conversaciones, estas entrevistas, eh, yo, la, tienen un destino, aparte de la sociedad que quiera, que quiera bueno, no sé, bucear un poco en, el, en la profesión periodística, eh, tienen el objetivo de que las jóvenes eh, generaciones de periodistas eh, bueno, pues, pues crezcan un poco más y sean autocríticas y que no pierdan esa capacidad de crítica que tenemos que tener los periodistas. ¿Qué consejo le daría a quien empieza en esta profesión?
1: Fórmate, lee, escucha, busca, pregunta, sé curioso, eh, duda de ti mismo, busca reflejo en, 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 los verdaderos, en la gente que tiene verdaderos valores, intenta acercar, eh, rodearte de gente que te pueda enseñar el oficio. Al final, eh, los mismo, lo mismo que le recomendaría es lo mismo que hubiera valido a mí. Es verdad que lo tiene más difícil, porque antes éramos tres, cuatro facultades en toda España, el número de periodistas que salía era limitado, el número de medios también, pero más o menos te ibas colocando. Ahora es, eh, es completamente distinto, hay muchísima, demasiada gente formada, pero también es verdad que hay otras oportunidades y el periodismo tiene otras derivadas y se puede conseguir. Pero la base sigue siendo la misma. Contra las fake news, contra el populismo, contra las mentiras, solo hay una cosa, el rigor, la honestidad, el trabajo eh, y el escuchar. Que yo creo que las prisas estas locas que nos lleva esto de ser los primeros en contar las cosas sin contrastar, sin preguntar, hace que cada vez escuchemos menos y el periodista cada vez escucha menos. No. Una entrevista como estamos teniendo tú y yo, decía, en la que nos escuchamos, es ya algo absolutamente excepcional. Lo decía
0: sabe. García Márquez hace muchísimos años, yo esto lo leí en el año 96 probablemente, que no había que llegar primero sino saber llegar.
1: Claro.
0: Y yo creo que es el momento y de saber saber a,
1: dónde, saber a dónde llegar y saber para qué quieres llegar.
0: Pues María, muchísimas gracias por, por haber compartido este, este rato hablando de periodismo con, con, con el canal Fundos Forum, con Diario de León. A todos ustedes muchísimas gracias y les invito a seguir esta y otras conversaciones que hemos mantenido en estos días y que creo que, que por lo menos para entender el periodismo, algo servirán. Muchas gracias.
1: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.